0: находимся в преддверии недельной главы шлах соответственно автора и можно назвать ее как бы Мераглим 1 Мераглим 2 да? то есть у нас в Торе описана mm. история неудачная история которая обернулась евреям страшным наказанием и практически все они полегли в пустыне в результате греха первых разведчиков и у нас есть вторые разведчики Мераглим 2 и соответственно, когда был запрет на чтение авторот, введенный греками по одному из мнений, то пророки были разрешены и наши мудрецы искали подходящие места, которые могут напомнить нам о главном, о недельной главе, которая, рассказывается о разведчиках. Разумеется, лучше всего может подойти... Первый, вторая глава из книги Иошуа, когда он, Иошуа, посыл, будучи сам среди первых разведчиков, посылает новых разведчиков, двух человек, один это Калев сын Евне, а второй это Пинхас сын Лазара, то есть теперь Иошуа занят, он глава народа, он не может пойти ведь Калев, сын Ефунеан был среди тех, кто пошел перво... ходил тоже в первый поход. Ну и теперь Йошуа вынужден найти себе замену. Это Пинхас, сын Лазара. И все это вызывает огромное количество вопросов. Зачем? Почему не подумали, не побоялись? Почему Йошуа не боялся, что будут такие же последствия, как и у первого? первой миссии, которая была не невыпол... выполнена нашими. Да, они были мудрецы, были... Каждый, каждый из них был лидером своего колена, Ну давайте по порядку. У нас книга Йошуа, вторая глава, с 1 по 24 стих. Как в сефатских, так и в ошкинацких общинах читается одинаково. И в йеменских даже обычно три, 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 три обычая, да, которые иногда расходятся в данной ситуации. Полное соответствие, со совпадение. «Э и послал его сын, сын Нуна из Шитим, двух людей с Саглядатаев, незаметно, сказав, идите, посмотрите в землю, и ерихон. И пошли, и пришли они в дом женщины блодницы а имя ее Рахан, и легли там спать. Тут мы остановимся надолго, Тут у нас много дрошот наших мудрецов, и главное. Что такое Ерехо? Почему нужно было идти туда? Почему евреи подошли именно с этой стороны Святой Земли? Ну Простой вопрос. Если они находились в пустыне на Синайском полуострове, то было бы логично прямо оттуда же зайти со стороны Барашевы, со стороны Ерухама. По многим мнениям это последняя точка Святой Земли. Дальше уже Эйлад и дорога к нему, это вне границ Святой Земли, территория, находящаяся вне границ Святой Земли, и э, нужно было бы оттуда зайти, нет, они пошли через несколько стран, не просто э, сам э, крюк, сам виток был очень сложный и длинный, а и земли эти были населены врагами, Эйдом не пропустил, э, Моав, Амон. Вседвижний говорит, да, ставьте их в покое, в общем, не пускают, да и не пускают, обходите, идите дальше, ищите еще проходы. Да, да. Интересно, что Сихон и Ог, две эти, два этих государства, двух этих братьев-гигантов, такое мнение, что они были очень высокого роста, и, и, с ними, да, воевали, их уничтожили для того, чтобы пробить себе дорогу и дойти до Иордана. Как же Почему Омон, Муава пошли, поясняют наши медвецы, есть Мидраж такой, который говорит, если штей предотвратил, две э, штей предотвратит предает что-то, что мне нужно будет выделить оттуда. Предай это мул сегодня на иврите, да, но то что, потому что она, она является бесплодной. Мул или лошак, в зависимости от того, кто отец, а кто мать конь или осел и как бы она, она как бы выходит выделяется выделяется тем что она больше не является не способна приносить, приносить плоды а размножаться дальше но в данной ситуации, что и пройдет это два каких-то отделения, два каких-то выделения из этих народов, которые нам нужны будут. И говорят наши мудрецы, что это Руд Муавитянка и Наама Амонитянка, жена царя Соломона, которая родит ему единственного сына, единственного наследника Рыхавама, и который, через линию которого и продлится царский род Израиля и род Машиаха евреи заходят, в общем, идут по очень тяжелой дороге. Непростым путем. И э, нужно понять, почему. Если, скажем, есть кандидаты, которые объясняют технически этот вопрос. Иерихо находится приблизительно на той же широте, что и Иерусалим. Э, ударив Иерихо и дойдя до Иерусалима, а потом спустившись уже с гор. С возвышенности Иерусалима и <связывая>, дойдя до побережья, таким образом, э, евреи планировали рассечь э, канонейские народы, которых было огромное количество, ну, семь основных канонейских народов, но там, 31 царя сможет покорить и уничтожить Иушуа, то есть было много князей и, соответственно, их вотчин. Так вот, разбив их таким образом посередине, разделив их на северную часть и на южную, и лишив их возможности каких-то контактов и какой-то помощи друг другу, технически это очень хорошо объясняет причину того, что нужно было зайти именно с востока, а не с юга, войти по прямой из пустыни там, где они и так находились. Но, разумеется, этот ответ, он очень однобокий и очень-очень поверхностный. И кроме того, я не думаю, что нам слишком нужно углубляться и думать о каких-то тактиках, о каких-то способностях ведения войны, о каких-то трюках и приемах, которые использовали наши праотцы, потому что в то время они не очень думали об этом, они им говорили идти на войну, они шли на войну. И нормальная война, когда евреи не погибают вообще, потому что праведники э, находятся в их среде, или весь народ праведен. И если что-то случается, то тогда это являет, это, причина этому и является грех. Как будет с Ерехо, э, или после Ерехо с городом Аим, который был намного... Вообще-то был городок или поселение по сравнению с укрепленным городом Ерехо, и тем не менее там погибнут люди, или один человек, который... Стоит э, вот, того количества, которое описано погибших. Э, и э, ну, настолько он был важен. Настолько его удельный вес для народа Израиля был важен. И разу, сразу же народ Израиля начинает вопить. Это, так, это неправильно. Так не должно быть. Э, победы всегда приходят без кровопролития. Когда народ праведен. Значит среди, у нас, среди нас есть проблема. И ее ищут и находят. И исправляют. Соответственно, думать о каких-то особых э, приемах войны, э, я думаю, меньше всего об этом думали. Потому что полагались на Всевышнего. Есть еще небольшой э, экскурс в сторону, да, но хорошо нам иллюстрируют это, спрашивают, почему э, святость первая, которую насадил Юошуа или распространил на святую землю, э, святость, которая теперь нам позволяет или им на тот момент позволяло выполнять заповеди, связанные со святой землей, отделение трумоту масрод от э, плодов, от э, все, что произрастает в святой земле. <coughs> Не все. Если по торе, то это только пшеница, масло и вино. Решет агес, викурим то есть стрижка овец, там приносились какие-то отделения тоже такой, на э, Койнов, и так далее. Многие заповеди, которые связаны со святой им только святой земле их можно выполнять, орла и так далее. Эм, все это прекратило существовать после того, как евреи ушли в изгнание, после разрушения первого храма, когда Бухатнес разохватил э, святую землю, а потом и уничтожил против, про, про, по, полностью Ишу, практически полностью уничтожил присутствие евреев на святой земле. И потом вот уже, когда Олей Бавел, когда во время эм, Зрубавеля, во время Эзри и Нехеми, евреи Мардыха и Эстерри, евреи вернули Святую Землю, возвели второй храм, они смогли распространить землю таким образом, Святость на Святую Землю таким образом, что она уже больше никогда не улетучилась. А какая разница? Там Иошуа распространил эту Святость на Святую Землю. Идет речь еще раз о заповедях связанных с наполнением Святой Земли, а не о абсолютной святости, которая была всегда у Святой Земли. Когда дышать воздух Святой Земли умудряет, когда каждые четыре э, шага, то есть четыре локтя проши, э, проходя в Святой Земле, это заповедь и так далее, и так далее. Речь идет не об этой святости, а только о заповедях. Так вот, еще раз. Иушуа, говорят наши мудрецы, распространил и... Укоренил эту, э, не так сильно укоренил, получается, эту святость с захватом Святой Земли. И когда пришел другой захватчик, и выбил наше население, наше присутствие, нашу власть с этой страны, с этой земли, соответственно, он и выбил, как клин, клином вышибал, он, соответственно, этими так, подобными же действиями и, и уничтожил святость святой земли и на тот момент, если люди евреи приходили в святую землю, они не должны были, получается так, отделять десятину, если найдут там плоды какие-то, или вырастят их, и не приносить, ну, нельзя было приносить, потому что храма не было, но любая заведение, которая связана с землей, она вдруг перестала соблюдаться, не было в ней необходимости, обязанности, а вот уже евреи второго храма, они распространили эту святость своим ешувам, своим заселением, Заселение никогда больше не исчезало. Всегда были какие-то семьи, какие-то люди, какие-то маленькие поселения, вплоть до того, как наша Алия вернулась и восстановила большое присутствие евреев в Святой Земле. Спрашивает, а почему его Шо не мог тоже сделать заселение? Там говорят, не сделал кедуш, нужно было как словно в субботу. Так. Вот мы лекадшим эту землю. Объясняет, а Всевышний не сказал, ему он и не делал настолько был уровень, настолько полагались на Всевышнего, что делали только то, что он приказывал. И если он не приказывал, даже что-то выглядело человеку логично или правильно, Всевышний не сказал, нам это нужно делать. Ерехо, вернемся, да, теперь. Ерехо был столицей их поселений, их как бы у них Мы сказали, что у них было много царей. Более 30 царей, которые жили автономно. Но э, очевидно, что вот у них был вот такой вот, как минимум духовный центр. Поэтому главный удар был, пришелся именно на Ерихо Из-за того, что Юрихо этот нес в себе символическую, символическую силу, символический вес. И духовный вес для них в том числе. Рассказывает, рассказывают наши мудрецы, что было э, душ Нашель Ерехо оставлено. Что это такое душ Нашель Ерехо? Это территория Ерехо, которая был, будет впоследствии уничтожена. Ее не делили по жребию среди колен. Почему? Э, потому что знали, что по нашей традиции в будущем обязательно будет найдено место, где было жертвоприношение Ицхака, где Всевышний прежде всего создал первого человека. В Бабовой горе, собрав немножко земли со всех континентов, со всех частей света, добавил своего духа, добавим воды, слепил форму и получился, слепил тело, получился Адам, первый человек. Ну, в общем, все, все у нас связано. Я оков ночевал на этой горе, когда двенадцать камней объединились и стали ему ложем, в конце концов. Э -э 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 знали, что это место будет найдено, и оно будет отчуждено у тех людей, которые там имеют свои, простите, огороды. Так оно и было. И для того, чтобы эти люди, чтобы их радость не была омрачена, вот горечи того, что они немножечко лишились своей недвижимости, а до, буквально до последних столетий весь мир жил всегда натуральным хозяйством. Без земли, без недвижимости человеку было невозможно существовать. Сегодня человек имеет много специальностей и ему не нужна земля как таковая, как, 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 как кормилица. На самом деле это интересный момент. Во многих странах, практически во всех странах, особенно в Европе я слышал, государство финансирует всякие коммуны, если это во Франции, есть коммуны сегодня, я не думаю, что это подобие наших советских ужасных коммун, да, но какие-то объединения сельскохозяйственные, такие кибуцы или колхозы, только с едой, как говорил один тоже еврей. Да. И для чего это делается? Потому что люди, людям сегодня не всегда выгодно жить в колхозе или на земле в сельскохозяйственных поселениях и много зарабатывать там. Проще быть программистом или врачом или другим, с другой специальностью в городе жить. И вот чтобы эта часть населения, которая и является, несет на себе связь народа с землей. Без чего народ практически не может считаться народом. Ну, в их понимании. Поэтому государство финансирует и субсидирует вот эти поселения и В чем, было, в чем было величие Йерихо или важность Йерихо? Там, например, рассказывается в наших источниках, рассказывается в Талмуде, что там слышалось утром скрип дверей, которые открывали левиты в храме, в Иерусалимском храме. Там женщины не пользовались духами. Им не нужно было ходить в магазины, где есть там руким, то есть косметика. Им не нужно было умощаться, в те времена умощались маслами, которые были перемешаны с пряностями, и вот это выступало в роли духов, потому что когда воскурение приносилось в Иерусалимском храме, этот запах доносился до Ерехов. Ну, там, если не по дорогам, а даже просто Мирхак авери по, 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 по воздуху прямое расстояние, по-моему, километров двадцать. Есть, есть, опять же, комментаторы, которые пытаются это объяснить, как и с захватом Ерихов с разрезом земли Израиля пополам, так они пытаются объяснить, что вот каким-то образом там есть такой вот резонанс, звук доносился именно туда, потому что там из гор, из, из кряжей создавалась вот такая вот аэродинамическая труба или еще какая-то другая динами, э, динамическая труба. В общем, и туда звук летел, а, например, в сторону Тель-Авива не летел. Там люди не слышали даже на расстоянии нескольких километров этих звуков, да, как... Начиналось служение, и там различные различные металлические предметы издавали звуки, и вот все это слышно было в Ереху, и там же говорят, говорят, нет, говорит вас, да ни в коем случае, это место было второе по важности, второе дух, в плане духовного, в плане духовном после Иерусалима. Для нас Иерусалим это центр, но и Ерехо имел также некий портал, некий канал с небесами, имел и имеет с небесами, куда проистекало благо. Только для кноанейцев, которые не стремились служить Всевышнему и не хотели, хотели делать то, что они вздумаются, но тяжело делать то, что вздумается, когда у тебя нет средств. Поэтому именно в Ерехо, где был больше не духовный, а материальный канал для поступления какого-то изобилия с небес, для получения, скажем так, духовных сил, для, которые давали возможность развить свой материальный статус, свое материальное положение, было именно там. И поэтому именно там они создали вот этот центр, и он являлся... Пусть и все эти княж, княжки маленькие, да, они были, или эти царики канонейские, они были разрознены или независимые, однако все одновременно, однозначно принимали над собой как бы духовную гегемонию Ерехо, потому что Ерехо нес им, по, по их поверию или как оно на самом деле было, материальное благосостояние. И только это они хотели. Иерусалима не знали его важности. Если вы посмотрите список 31 захваченного царя, Иерусалим, по-моему, на втором месте находится. В конце книги и, и, Иошуа. Однако же Иерихов был первый. Соответственно, Иерихов был наиболее укрепленным, наиболее важным, наиболее заколдованным. Если хотите, да, есть там э, стих, э, по-моему, это шестая глава книги Иошуа, и там говорится у, у Иерихов, у Закрыто-перезакрыто, да, если бы переводить буквально, делать кальку. «Эм, Закрыто-перезакрыто, в общем, там у мисугерто в, в этом стихе, если посмотреть, не расшитый вот, не заглавные буквы в каждом слове этого стиха, а последние буквы, софейты вот, есть такое тоже понятие, если вы не, не слышали, то там получается слово Иов. Иов, говорят, что Иов, вот тот великий мудрец, не еврей, он создал фортификационные сооружения и оборудование, там шесть слоев было, шесть раз огибала крепостная стена, этот город, в общем, сегодня мы сказали, город абсолютно неприступен, неприступен для простых людей, для простой армии, какова бы сильна она ни была, а для Всевышнего которые руководят этим миром, никаких проблем нету Поэтому э, вот туда подошли евреи и прежде всего туда посылаются разведчики. Ну а вопрос, на который мы еще до сих пор не ответили, э, почему Ерихо, почему э, нужно было посылать разведчиков, почему он не боялся. Прежде всего, э, нужно было исправить грех тех разведчиков. Опять же, что-либо, что-то вроде как по принципу клин клином вышибают. И если если в свое время евреи согрешили в Шитин, с Мовитянками, с, с, с женщинами других народов, ну там все народы участвовали, если ОМОН, так он не посылал своих дочек на разврат, однако же они поставляли вино для того, чтобы летоштеш, для того, чтобы привести еврея в состояние размазанное опьянение, когда он сможет с ним, его легче можно будет обработать и совратить и вот теперь именно из посылаются разведчики, разведчики чтобы исправить первых разведчиков и из как раз из того места, где грешили евреи и, и обратите внимание что Всевышний за вода, за рам, за идолопоклонство, за золотого тельца наказал, там погибли тысячи человек Тогда Моше сказал, «Мила Ашемилай, все, кто за Творцом, за Всевышним ко мне». Подошли левиты и началось, э, началось, начался бой, да, потому что сопротивлялись люди, которые служили идолам, и с ними нужно было воевать. И сколько погибло? Три тысячи человек. Левиты убили три тысячи человек. Здесь же было куда больше Здесь было намного больше жертв, 14 тысяч, и Всевышний ненавидят разврат. Поэтому эти разведчики, так объясняет Рабион Тан Айбишиц, именно к Рахав Зона пошли, именно к блуднице пошли в тот дом, о котором сказано, что Рахав была одна из четырех самых красивых женщин, которые были на
1: земле. Это
0: сара, Рахав, Авигай жена Давида, она же и пророчица. Одна из семи пророчиц народа Израиля и Эстер. Также еще одна из пророчиц народа Израиля. Последняя из пророчиц. И пойти туда и не оступиться. Потому что говорят наши мудрецы, даже только кто слышал вот, это имя, с ним случалось, э, он, у него была Керри.
1: Да, только слышал это имя Рахан.
0: Э, а почему выбрал именно этих людей? Ну, Калев, сын Ифуне, он доказал уже свою верность, и за 40 лет в пустыне, не думаю, что он испор... испортился, и это знал Йошуа. Э, Калев, сын Ифуне, был, как говорят, политик, он, э, умел...
1: он умел обходить или
0: заглаживать острые углы, или обходить их, огибать проблемы, потому что Йошуа э, был ревнителем веры. И за него как раз молился Моше, сказано, что Моше добавил ему букву, он был до этого, Шея стал, Еошуа, буквой из имени Всевышнего, потому что он боялся за него, потому что он был очень прямой, очень принципиальный и, как говорится, с шашкой на голо. И вот он за него молился, потому что один все-таки против десяти разведчиков, которые были против него, то есть это могло закончиться очень плачевно, каким бы он мужественным человеком не был. Поэтому Калев, сын Ефуне, он его как бы восполнял, он умел, рассказывает, что в момент, когда все начали кричать, что такое, когда Йоршуа сказал, земля хорошая, а народ это не очень воспринял. Он говорит, мы идем за нашими посланниками, за большинством, и тут Калев, сын Ефуне выкрикнул, «А разве не так учил нас Бен Амрам? Амрамыч, как бы, да, это такое пренебрежительное отношение, пренебрежительное название, как мы говорили предпос... два урока назад. Махарходеш, о том, как царь Шаульга называет своего зятя Давида Ишай, Бен Ишай, Ишаевич, а где этот Ишаевич? Это пренебрежительное отношение. Если уже называть по отчеству, так по имени по отчеству, а не просто по отчеству. И когда люди услышали, что ее, э, Скалев, сын Ефоне, так заговорил о Маше, они были уверены, что он сейчас поднялся на броневик для того, чтобы провозгласить поддержать, как бы, вот, тех разведчиков и сказать, земля хорошая, все будет, на... земля плохая, да, нам лучше там не идти. И когда народ утих, он тогда включил э, граммофон, э, рамку да, и провозгласил, провозгласил, земля хорошая, да, то есть смог, как бы, донести, по крайней мере, мысли, по крайней мере, его позицию, чтобы остановить хоть какую-то часть людей от э, ошибки, которая так дорого строила евреям. И вот, опять у нас есть Пинхас, Пинхас сына Лазара, которого посылает Иошуа. Пинхас является проекцией Иошуа. Конечно же, это отдельный человек. Конечно же, у него свои достоинства, свой характер. Но э, Пинхас тоже, мы знаем, он в свое время был, пошел на, не побоялся зайти в целое колено Шимона, пробить прелюбодейников, поднять их на копье, и пройти через весь этот лагерь, который не, был, не поддерживал его позицию, а и хотел его убить. Ну, такой был, человек прямой. Ревнитель веры. Вот теперь вот эти две позиции, как бы, они друг друга уравновешивают. И иногда нужно вести себя так, а иногда нужно вести себя иначе. Иначе как, как ревнитель веры, это как политика и как политик. Так говорят Эзна, не говорят, так посмотрите мои уроки на Долу уже много лет, я их несколько лет назад записал. Так говорят, что был Эзра и Нехемия. Вот они вот так вот друг друга восполняли. Один плакал из-за грехов народа Израиля. Посылал, посыпал голову пеплом. Рвал на себе, на себе одежды. А другой Нехемия, дарвал рвал волосы у людей. Просто поднял, иди сюда со своей женой да И рвал ему волосы. Иногда нужно так, иногда так. Да. Главное не перебрать. И главное, вовремя есть, знать, когда, какая позиция работает. И так с Ерехом и разобрались, с разведчиками разобрались. Кроме того, смотрите, разведчики эти э, были в свое время такими же учениками, как Иошуа. и Иошуа. И в свое время да, не больше отличился, чем они. У каждого, за каждым из них были великие массы, какие-то хорошие поступки. Йошуа с Калевом прошли испытания разведчиками, а Пинхас тоже ну, да, убил Зимри Бен Салу с Косби Бацур. И они могли бы сказать, как бы, почему вообще-то не мы стали преемниками. Но нет, они не только промолчали, приняли это, они теперь безоговорочно подчиняются приказу Йошуа идти. То есть они полностью показывают, что они исправили себе вот даже ту гордыню, которая может свести человека с, мира, с этого света. И теперь мы можем их, на них полагаться полностью. И сказано, что они пошли хершим. Там, как там у нас в стихе в первом? Пришли они
1: в дом... Нет...
0: людей с Агитатаев незаметно. Так вот незаметно слово на иврите переводится, как, звучит как хереш. Херешим это или глухие, или как некоторые наши мудрецы трактуют херсим, хара. херес. Херес это глина. Это обычно такими словами описывают необожженную глиняную посуду. Самая простая посуда, которая если в нее попадет дохлая крыса или дотронется ну, в общем, её внесут в место, где есть тума, его даже нельзя окунуть в микву и исправить. Его нужно швирото и э, таканато, тагарото. То есть, э, его можно только разбить и черепки эти выбросить. Сосудом этим пользоваться нельзя. Наиболее простые, примитивные сосуды, и вот они вели себя таким образом, нам этот стих намекает, а наши мудрецы учат это из этих слов, что они вели себя, как словно, самые простые сосуды, полагаясь на Всевышнего и на Иешуа. Поэтому им и сопутствовала удача, и поэтому они смогли как раз им нужно было пойти для того, чтобы исправить предыдущие грехи, предыдущих разведчиков. И было сказано царю Ерехона: говоря: вот люди пришли сюда ночью, из сынов Израиля разведать эту землю. Почему ночью? Они пришли именно ночью, чтобы их не заметили. Так может быть наоборот, когда есть большой поток людей, и они проходят через ворота, там не всегда успевают. Вот я когда из Иерусалима возвращаюсь к себе в Кириацефер, у нас есть КПП, иногда солдаты заходят и проходят через весь. Один страхует на входе с автоматом, другой проходит, смотрит нет ли э, незаконных э, людей с, э, с арабских территорий. И выходит через заднюю дверь. А иногда просто поднимаются, так, глянут. Все нормально. Или у водителя спрашивает Бене авла эйн? Нету здесь негодяев. Водитель сам один из, как правило, из тех. Нет, все нормально. Да? И, то есть линяться. В общем, чему я это? Что можно проскочить иногда таможню. Да, днем, когда большой поток людей, когда полный автобус. И там просто не протиснуться даже с автоматом. Ну... Так, было всегда хорошо, еще будет хорошо. Все будет нормально. Они пошли уже к вечеру, после захода солнца, когда ворота уже готовят закрывать. В какому то времени, в 10, например, да, или поток людей меньше. На, на рынке не идут, торговцы не идут, просто люди не возвращаются с каких-то полей. Они, их, наверняка ночью было легче их заметить. Что и оказалось, не оказалось незамеченным. Если, почему же нужно было идти ночью? Так вот поясняют наши мудрецы что э, им у них была еще одна среди главных миссий э, основных вот, от, одна из них э, звучала таким образом говорится в книге зор что земля израиля была дана то есть ее ангелом хранителем мы знаем уже об этом понятии малах, малах э, Ангел небесный хранитель. У каждого народа есть свой небесный хранитель. И сказано в трактате и В других многих местах, что когда Всевышний хочет какой-то народ поработить. Или же уничтожить. И помочь евреям победить его. Это не может случиться до тех пор, пока их ангел-хранитель на небесах не будет аннулирован или посажен в тюрьму да, или каким-то образом да, даже, может быть, уничтожен. Также есть и у, у каких-то земель есть какие-то свои, свои э, ангелы-хранители, свои духовные небесные э, субстанции, которые несут ответственность и покровительствуют этому месту. Так вот, над Святой Землей покровительство имела Луна. Опять же, повторюсь, буквально на прошлом уроке, камень с семью глазами, мы говорили, что такое семь, цифра семь, семь глаз, это семь небесных тел, небесных не светил, а это и планеты, но среди них есть Луна. Луна это не планета, это спутник Земли, но в нашем в нашей вот системе назовем ее Солнечной. Это не совсем противоречит нашим мудрецам, у которых Земля находилась в центре, однако же все остальные планеты, они были как бы в этой же системе также находились, только иначе расчет проводился, да, их движение, траектория и так далее. Так вот, Луна, она также оказывает такое же влия... какое-то свое влияние, как и другие планеты. Марс, Венера, Маадим, Нога и так далее. Сатурн.
1: Э... И
0: вот Луна и являлась покровителем, и, соответственно, ей, зная это, а они знали многие вещи путем астрологии и другими путями, они поклонялись именно Луне. Слово Луна – это латинское слово. Это время, Риме так, какое-то божество, которое женского рода, которое соответствует так, мы этим словом, но пользуемся, к сожалению, по сегодняшний день. Однако же на иврите слово это звучит. Олевана, или же Яреах. Говорит Равюнтон Айбешиц. Поэтому город так и назывался. Ерейхо, от слова Яреах, потому что именно ему они поплавлялись. Когда у Яреаха, когда у луны сила, когда ее влияние, когда она светит или макарина отражает свет, который получает от солнца, ну, в любом случае, когда ее как бы власть. Ночью, а не днем. И посмотрите, Говорят наши мудрецы и учат это со слов царя, царя, со слов Моше. Они очень сильно ошибся, потому что есть мнение, что Моше и Его имели, были словно цари. Хотя и не были официальными царями. Так вот, когда мы знаем в недельной главе Ваехи, последняя глава, в Берешит. Там благословляет Яков своих сыновей и огромное количество информации можно учить, Это пророческие слова из каждого благословения. Также есть и Моше, который перед смертью благословляет каждое из колен. То, что читается в Симхат Тора утром в Шахарит. И вот сказано, учат наши мудрецы из одного из стихов благословения Йосефа, что есть плоды, которые вырастают под влиянием солнца духовного влияния. А есть плоды, которые растут под влиянием луны. Вот у нас висят яблочки на дереве. Да, а мы не знаем, что оказывается под воздействием луны у них там какие-то важные процессы созревания происходят. Так вот сказано, египтяне же хоронили тогда тех, которых поразил у них Господь. Всех первенцев. Это уже, это еще не, не, не книга дворима, это не благословение Божье. И над боже... и всех первенцев, Всевышний прозвед всех первенцев, и над божествами их совершил Господь в Суд. Это Бамидбар, 33, 4, кто хочет проверить. Также сказано, кто беден, это уже Пророк Ишаяу, такого приношения выбирает, для такого приношения, у кого нет золота, у кого нет денег на инкрустацию с драгоценной камней для своего башка, выбирает дерево негниещее, ищет себе мастера искусного, чтобы изготовить идола нешаткого. Ишаяу 40, 40 глава, 20 стих. То есть делали каких-то идолов, но кто каждый на что способен, у кого насколько хватает денег. И вот когда Всевышний совершал наказание евреям, простите, египтянам в Египте, то там не только первенцы были поражены, и над божествами их совершил Господь суд. Божества их, если это было золото или серебро, они были расплавлены буквально. Египтяне встают утром, кто жил, кто не являлся первенцем. А, 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 а идола их нету. А дерево сгнивало, камни рассыпались, превращались в пыль, в кусочки
1: мелкие. И вот и
0: Моше посылает, и Моше Юшуа посылает, двух разведчиков, в том числе для того, чтобы проверить, если это земля, если Всевышний уже поразил на небесах их ангела-хранителя. Они подошли к памятнику, к, они подошли к капищам этих идолов и посмотрели, какое там состояние. Если эти идолы дали трещину, начали рассыпаться, начали плавиться, о, значит Всевышний вот уже дает, отдает этот народ в наши руки и Скоро мы вернемся и будем готовиться к атаке на эту страну. И объясняют комментаторы и Муше имел такую же вону, он имел такую же цель. Когда он сказал, принесите плоды, хороша ли эта земля или не очень хорошая, да что не знал он, что земля хорошая, евреи 210 лет прожили в Египте на расстоянии двух дней на ослах, если вдоль побережья через Эль-Аришда и сектора Газа, так говорят наши мудрецы, через Синайский полуостров, самое короткое расстояние, два дня на ослах. Приходили караваны, приходили люди со всего Ближнего Востока туда. Ну что они не знали, что там действительно хорошая земля? Зачем нужно было посылать? Принесите плодов. Пусть и говорит Рамбам, что виноград это самый красивый. Из всех плодов на земле виноградная гроздь. И поэтому его укладывали сверху всегда, когда приносили в корзинке э, бикурин, б -б первые плоды в храм. Так вот, говорят комментаторы, что Мушера Бейну хотел посмотреть. Сказал им, принесите плоды, которые растут ночью, для того, чтобы увидеть, если они плохие, кислые, горькие, не созревшие, хотя уже пришло время, когда уже сезон. Чтобы понять, если Всевышний дает этих нанейцев в наши руки. И говорят в что они принесли специально плоды, которые росли именно днем. Для того, чтобы... То есть, которые получали силу от солнца, чтобы обмануть Моше и сказать вот таким образом, ввести его в заблуждение. Сказать ему нет, земля, земля плохая. Потому что, ну, плохая в каком смысле? Земля да, пока что имеет свои силы и плоды хорошие, огромные. Поэтому мы не сможем этих, то есть покровительство небес или их небесного ангела, оно еще пока не отменено, не аннулировано всевышним. Поэтому нам не войти в святую землю. Они обманули Моше, оно кована у Моше. одна из Каванот, одно из э, намерений его было точно такое же, как его Лошуон. И поэтому новые разведчики, Калев сын Ефунэ и Пинха сына Лазара, они приходят именно ночью. Мы сказали, почему в Ерехо мы объяснили, почему в дом Рахав Зона, блудницы, мы тоже объяснили. Да. И теперь мы объясняем, почему еще и ночью, потому что в Ерехо происходит слово Ярея. И они хотели увидеть, если есть влияние или повержен ангел-хранитель, этого города, этой земли на небесах, что является для нас симаном и эм, указанием того, что можно атаковать, потому что сил у них, то есть они теперь как самые обычные люди с обычным оружием, а мы с неконвенциональным оружием, с Всевышним, с нашими молитвами. Ну вот давайте все-таки немножечко прочитаем. Еще только пока что один стих разобрали. «И было сказано царю юриху говоря, вот люди пришли сюда ночью и сынов Израиля разведать эту землю». И послал царь Ерехо, крахав, говоря, выведите их людей, пришлите их к тебе, которые вошли в дом твой, чтобы разведать. Я перепрыгиваю, стих восьмой. Они еще не легли, и она поднялась к ним на крышу, спрятав их у себя на крыше, в стеблях пештана». В четвертый раз я в нашем э, этом, э, цикле уроков не буду рассказывать, что такое пиштан, почему одежды из него называются Бигдей Шесть, одежды шесть, что значит номер шесть? Палата номер шесть. С чем это связано? Шесть, потому что только семь, только шесть планет влияют на него свои, когда они находятся на в зените над планетой, над тем местом, где он произрастает. А вот Марс, который несет с собой, Маадим, который несет с собой кровопролитие, он на них не влияет. Соответственно, одеж одежды коина были из льна. И, как вот здесь сказано, Арахав подняла их алагаг. Гаг тоже гематрия 6. И накрыла их стеблями, чтобы даже имея какие-то духовные миноискатели, вот эти негодяи, которые туда поднялись, посмотрели, они не почувствовали присутствия здесь святости еврейской, потому что это был массах, их перекрывал.
1: И вот говорит Рахав, и сказала она этим людям, я знаю, что отдал Господь вам эту землю, и напал страх
0: перед вами на нас, и словно Растаяли все жители этой земли этой перед вами. Ибо слышали мы, как осушил Господь воды Ямсуфа перед вами, когда выходили вы из Египта. И то, что сделали вы с двумя царями Морейскими, что за Иорданом, с Сихоном и с Огом, когда уничтожали вы их. Теперь же поклонитесь мне, Господом, что, как я вам, как я оказал вам милость, окажете и вы милость с домом Отца Моего и дайте мне верный знак». Что это за верный знак? Красная ленточка, которую они повяжут у нее на, на окне. И говорят, что есть Мидраша Агадоль, из которого следует, что два разведчика были другие люди. Перец и Зерах, сыновья Иуды, знаменитые. И когда Перец рождался, их появлялся на свет, он вытянул руку и повитуха навязала Ему красную ленточку на руку, чтобы, даже если он руку обратно введет в утробу матери да, и задержится с родами, тем не менее будет известно, кто, а потом его опередит другой ребенок, вот он как бы будет тем, кто первый появился, в принципе, на этот свет, из этих двух. И вот говорят, что Перец хранил эту ленточку, как талисман, как, как сгула, и он оставил эту красную ленточку. Именно Рахам для того, чтобы, повязав ее на ее окне или на, ее, на дверях ее дома, окно-то было со стороны крепостной стены, наружу, так они смогли эвакуироваться оттуда безнаказанно и незамеченными по веревке. Так, на дверь повесили эту ленточку. В общем, вот это для него была такая реликвия, та, с чего он начал свою жизнь. И сказали те люди, ей те люди, души наши за ваши отдадим на смерть, если не расскажете о нашем договоре. И будет, когда отдаст Господь нам эту землю, и окажем тебе милость и справедливость.
1: И спустила она их по веревке через окно, ведь дом ее
0: был в городской стене, и в стене она проживала. И наши мудрецы говорят, что два человека оказали очень большое влияние на или как бы нашли милость в глазах Всевышнего, тем, что они признали Всевышнего. Рахав и Ятро. Ну, интересный момент, а почему Ятро и Рахав, чем они нам так важны? А вдруг были бы еще два каких-то человека? Еще один мужчина и женщина, два, двое, две, двое, двое мужчин. Не, не важно, почему так важно для нас именно эти люди, Почему их все время подчеркивают. Объясняют наши мудрецы, что вот те... Древние идолы, которым они поклонялись, на их капищах всегда присутствовал разврат. Разврат он привлекает людей. Когда это будет уже разделено, и будут, например, культы, где не будет разврата, а будет служение какому-то идолу. Однако же эм, публичные дома делались всегда, то есть блудницы всегда где-то располагали рядом, чтобы можно было. Прийти, покушать, выпить, отдохнуть, расслабиться. И вот уже в этом состоянии легко человека одурачить, околпачить. И если он вдруг ну, зайдет теперь попытаться э, свои грехи замолить, э, получить интулигенцию, да, то можно получить как раз и э, нового клиента. Но, но в те времена, э, что у них на, как, был культ Солнца и культ Луны, ну, Ерехо это как раз то место. Да. Так вот, культ Солнца его. Ну, понятно, что эти светила, весь календарь построен на них. Если это не мусульмане, но у них все, все по Луне идет. Но вычисление даты,
1: время, все это идет вот через Луну с Солнцем. Так вот, Ерехо, там был культ Луны,
0: а и, и Рахав была главная. И поскольку, как это все выглядело, мы сказали, там, может быть, там это была форма Луны какая-то, полумесяца, какой у них был символ? Нет, это было всегда совокупляющиеся две фигуры, мужчина и женщина. ее называют, называют Мифлецит, чудовище, да, потому что ну, такой разврат, который, там, там подобную фигуру смогут еще один из царей израильских сможет установить в Гейхале, в Храме. Причем там каким-то образом сделано на магните, что они еще и двигались, да, и показывали вот это действие. Так вот, там всегда были готовы женщины для того, чтобы обслужить женщины-комарым, женщины-священнослужители, для того, чтобы обслужить людей, которые пришли поклоняться этому идолу. А у Ятро
1: а он был главным служителем
0: Солнца. И там мужчины делали, раз, вступали в разврат с женщинами, и это было как бы частью ритуала, частью и было поклонства этого. Поэтому именно они, те, кто возглавлял эти культы, именно они были для нас важны, когда они смогли отказаться от своих взглядов и признать истинную веру, увидеть то, что другие не увидели. Ведь, говорит Рахав, сердца всех канонейских царей здесь вообще Растаяли. Мы готовы были бежать из этой страны. Если бы не ваши мироглим, когда мы увидели этих разведчиков в Моше, да, мы тогда укрепились в нашей вере. Что значит, Мироглим, зачем они их посылают? Значит, они боятся, они полагаются на Всевышнего, поэтому не остались. Но, в принципе, все они уже готовы были сбежать и святую землю можно было бы брать пустую, заходить в нее без войны. В то время Рахав было 10 лет, когда евреи вышли из Египта. Сейчас ей 50 перед вхождением в Святую Землю. И она помнит те события, и она остается с верой в Всевышнего, и поэтому она помогает евреям, не выдает разведчиков, и в результате становится одной из... в
1: общем, проходит Геюр и выходит замуж
0: за, за Йошуа. У Йошуа, известно, не было сыновей. Это было ему наказание, э -э нужно смотреть книгу Йошуа. У нас не осталось много времени, чтобы разобрать эту тему, за что он был так наказан, но дочери у него были, Атрахав. И потом, впоследствии, у них родятся, есть мнение, что это было восемь пророков, а есть мнение, что даже десять. Давайте я зачитаю имена этих пророков. Сказано в фрактате Магилла, 14 лист, 2-й. 14 лист, вторая страница. Среди потомков Йошу и Рахав были восемь пророков народа Израиля: Нерия, Барух, Сарая, Мехасия, Ирмияу, Хилькия, Ханамель и Шалум, а также к этому списку добавляет еще и худанырия. Шалум Бентикват был мужем хульданырия, он был один из тех, один из тех, он был тот, кого воскресил Элиша уже после своей смерти, такой беспрецедентный случай. Когда были похороны Элиши, то его тело, был налет каких-то банд, погромщиков. Mm -hmm. Хоронить так нельзя было, люди боялись за свою жизнь. Открыли ближайший склеп, который находился где-то там рядом. Вложили туда тело временно и разбежались. Тело покатилось, коснулось мощей одного уже умершего и похороненного там человека. Он ожил. И это был Шалум бентикват, -э есть мнения разные, три мнения, кто это был. Из мнений это был Шалум бентикват, -э пророк, муж пророчицы Хульды, который воскрес, вернулся домой, жил, еще и родил детей после этого. И, так вот, оказывается, и Хульда, не только Шалум, и Хульда, она также была из потомков, и дальними родственниками Рахав и Иошуа. Вот такой честь она удостаивается.
1: И, разумеется, все это вызывает не просто удивление, а восхищение
0: наших мудрецов. И говорят, что она была привержена к Медата Когда человек врет, он изгоняет святость из своей среды. Изгоняет святость из святой земли. Мааршот. В одном из комментариев своих на Вавилонский Талмут рассказывает историю, когда один бандит, один вор пришел к какому-то мудрецу и сказал, ну, я хочу раскаиваться, я раскаиваюсь в своих грехах, ну, я вот не знаю, смогу ли я устоять против этого. Парно сложно не просто так изменить жизнь, тут идет речь о хлебе. Он сказал, ну, просто храньи медат Эмед, хрань, будь честным всегда с самим собой, никогда не ври. Только это да. Ну, я думаю, я смогу. И вот он идет на дело. Конечно же, не устоял. Идет на дело для того, чтобы взять какой-то банк. И тут встречает другого дружка своего, вора. Он говорит, куда идешь? Хотел сказать. Буду я тебе рассказывать. Но вспомнил, что он обещал быть честным. Только это, ну хорошо, я, я буду придерживаться этого. Он рассказал. На дело иду. А ну, удачи. Беат да. Помните, как был какой-то фильм, Воровский нем снимался, Огарева 6 или Петровка 38, когда вор идет на, на, задание, на задание, идет на дело, чтобы воровать, и когда он выходит из дома, его супруга становится в углу, возле иконы и начинает молиться. В общем, пожелали ему удачи, и тут он второго встретил, второго рассказал, потом думает, стоп, слушай. Я же теперь двух свидетелей имею до того, что я иду на дело. Меня ж теперь поймают. В общем, вот так вот он каждый раз, придерживаясь только медата эмис, то есть, про качество правды, он всегда, всегда избегал греха, и в конце концов смог устоять против него избавиться от своих дурных привычек. И вот, Рахав, которая была одна из самых красивых женщин на Земле, смогла, она была еще одна из самых честных женщин на Земле. И поэтому. Благодаря этому качеству она смогла сохранить ту информацию, которую она слышала всего в десятилетнем возрасте, и, смочь, и смогла использовать ее и пережить, не, не отказаться от, своих, от, 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 от своей чувы, от своего раскаяния и в конце концов стать одной из народа Израиля. И быть тем человеком, который приведет в мир много, или там сказано, коины были, от них произошли коины, и пророки, которых мы перечислили уже. И, а если, да, я желаю всем, всем нам придерживаться всегда качества правды, качества прямоты, чтобы не отступать от прямых путей Всевышнего. А у нас есть немножко времени, если есть вопросы, то можно попытаться на них ответить. А если нет вопросов, то тогда я вам расскажу еще одну вещь. Я посмотрел чат, нет вопросов, как у матросов. Но у нас была недельная глава БЛОТА, почти по теме нашего урока. О чем, то, 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 о чем я хочу сказать, есть интересное объяснение, наверное, многие обратили внимание, что есть Штей Нуним Афуход, два нуна перевернутые. То есть буква нун пишется вот так, вот, знаете, как вам это видно, а они перевернуты, сделаны обе в другую сторону, в противоположную сторону. И повернуты, если, скажем так, мы смотрим на лист, они обычно повернуты на запад, а тут они повернуты на восток. И говорят наши мудрецы, что это отдельно, там два стиха, «Ваибен Суарон» и было, когда понесли Ковчег Завета. А разумеется, идет речь о мошерабейну и о путешествии в пустыне.
1: Однако же, эм,
0: связывают это еще и с Йошуа, когда они переходили Иордан. Только задает вопрос, а зачем нужно было разрывать воды Иордана, чтобы евреи заходили и ведь можно, ну никто же за ними не гнался. Параон не гнался, как за евреями или другие какие-то, как Сирог, Башан, это Эдумитяне. Зачем нужно было именно после? Объясняют наши мудрецы, что у Иордана есть особое качество. Вот мы сегодня говорили Ерихо, да, новое объяснение Ерихо от слова Яреах. А вот Иордан, Иордан, задумывались когда-нибудь откуда? Иордан, на спускающиеся его источники, там на Хальсеир, на поток Дан, оттуда. Но ведь Дан, Авраам уже называет эту реку Иорданом. Когда еще Дан не родился, Яков Яком не родился, да, в будущем там дановцы получат свою территорию. Даже не получат, это не территория по жребию а захвачена им, было худо там в районе Тель-Авива из-за набегов, филистимлян и других соседей. Да, так они снарядили экс экспедицию да, и отвоевали себе земли на севере. Назвали это Тель-Дан. Сегодня неизвестное место археологических раскопок. Э -э и Иордан. Иордан оттуда спускается. Непонятно. Говорят наши мудрецы, и это те же буквы, что и Нагар-Денур. Есть такая огненная река на небесах, которая... Э -э из которой рождаются каждый день, из этой лавы текущей духовной, рождаются миллионы ангелов, туда же, выполнив свою миссию, они обращаются и как бы становятся вновь частью этой огненной субстанции. И вот она протекает как раз над Иорданом, а он, он ее протекция, проекция внизу на Земле, материальная проекция. Что это нам говорит, что это нам дает? Говорят, что это граница духовная между народами Изра... народом Израиля и народами мира. И Иордан, о нем сказано в трактах Иордан все, что дал, дал, все, что забрал, забрал, о чем речь идет, он петляет. Соответственно, если он делает петлю на восток в сторону Иордании современной, так эту часть земли он как бы добавляет в святую землю. А если он виляет, петляет, какую то большой виток делает слишком, неровно течет с севера на юг, на, в сторону запада, так как бы он отнимает у святой земли и отдает им туда. И объясняет, что у Иордана таким образом, наши, если хотят подчеркнуть, есть такая тхуна, такое качество, он петляет, это гладкая, это, это, это скользкая территория, это граница, это нейтральная полоса между народами мира и народом Израиля. И там можно оступиться. И поэтому народ Всевышний сказал, пройдите по этой земле, чтобы осветить ее своими стопами. Написано не Оврей, Оврей-ям, прошедшие через море, а вот через Иордан сказано Дурхе-ям, ступавшие своими стопами, топтавшие. Но для чего? Для того, чтобы распространить и на эту нейтральную полосу, которую каббалисты называют клепат-нога, место холоклак, место опасное, где можно легко склониться в любую неправильную сторону, Такое парвенное да, место, да, вот, чтобы его тоже осветить и сделать частью народа Израиля, частью святости Израиля, Израиля. И именно поэтому вот эти два стиха, выделенные двумя буквами «нун», они являются отдельным хумашем. Это же не хумаш, да, а слово «семь» тут нужно, «семь книг». Бамидбар делится еще, на, получается, на три части. то Беалотха, до этих двух стихов, до первого «нуна» и Вторая часть после Нуна, а вот одна посередине. А что такое? Два стиха имеют статус отдельной книги Торы. Почему так важно? Я думаю, теперь это немножко более понятно. Потому что Йошуа, пройдя через эту территорию, он осветил и укрепил наши границы. Не только войдя в нее, а также еще и закрыв за собой плотный занавес из духовной проекции наар Динур. В трактате баба я заканчиваю, сказано, что во второй главе, что если человек делает шовах, голубятню, или горы, гумно, нужно отдалить от поселения, от города, линия, где он проходит крайне, 50 локтей. Почему? Это архакатнезик, То есть это голуби, они шумят, они гадят, Горен тоже с него там, плевла сыпятся во все стороны, ветром несутся. И все эти предприятия, они несут с собой ущерб. 50 локтей, Гематрия Нун, это и есть Архака, это есть место или расстояние, когда незык, ущерб отдаляют от нашей жизни, от нашей живой территории. Поэтому именно нуним эти написаны и Нун, Гематрия 50, 50 локтей, Духовных, разумеется. Ну, а еще раз я пожелаю всем отдаляться от, или не приближаться к проблемам, и чтобы у нас всегда это получалось. И передаю эстафету следующим. Абонит Рико Гдалевич. Спасибо за внимание.
1: И до следующих встреч.